0: Einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ich freue mich riesig, heute die liebe Magdalena dazu haben. Und ähm, bevor wir starten, Magda, fände ich es toll, wenn du einmal kurz erzählst, wer du eigentlich bist, was du so machst, woher du kommst.
1: Hallo ihr Lieben und vielen lieben Dank, Lea, für die Einladung. Das hat mich genauso groß überrascht wie erfreut. Also, Das fand ich ganz lieb von dir und ich freue mich über ein bisschen mich und äh, unser spannende Thema zu erzählen. Aber erstmal zu mir kurz. Ich bin eine Tierfotografin, die seit 2011 in Deutschland tätig ist. Und ähm, durch meine Erfahrung äh, habe ich hier auch schon äh, einiges erlebt, aber ursprünglich komme ich aus Polen, deswegen bitte nicht wundern, dass mein Deutsch so komisch ist und solltet ihr etwas nicht verstehen, müsst ihr Lea nachfragen später, <lacht> das wird sie euch bestimmt sagen, äh, was ich äh, gemeint habe. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich einer der wenigen ausgebildeten Fotografen in, in Deutschland, die Tierfotografie betreiben und diese Ausbildung habe ich in Polen abgeschlossen, die allerdings nichts mit Tierfotografie zu tun hatte. Hm. Ich wollte damals ähm, eine Kriegsfotografin, sein und ähm, Reportage und sowas mehr in Kunstrichtung. Ja. Oh. Ja, ähm, ja, und Gott sei Dank hat ist mir das nicht gelungen. Weil vielleicht wäre ich schon tot irgendwo auf Front und äh, ich bin eher tollpatschig, deswegen, äh, Gott sei Dank, bin ich zu Tieren gekommen durch meine eigenen Tiere. Aber tatsächlich, das, äh, das war der Plan. Und deswegen wow. bin ich auch mit Marke, der Firma, die ich nicht sage, sehr verbunden, die allerdings alle wissen, äh, äh, weil alle meine Vorbilder damals haben mit dieser Marke fotografiert und das waren alle super... Äh, berühmte äh, ja, Reportagen und Kriegsfotografen und ich fand das so super und ich habe mir versprochen, wenn ich irgendwann Geld habe, möchte ich auch diese Kamera haben und deswegen bin ich so herzlich damit irgendwie verbunden. Aber ja, so, so ist so ein kleiner Einblick. Mhm. Also mit Tieren bin ich tatsächlich erst hier so richtig, richtig in Deutschland zusammengekommen.
0: Okay, das heißt, du bist in Polen geboren und bist dort auch aufgewachsen?
1: Genau, genau. Ich bin erst mit 27 Jahren hier nach Deutschland gekommen, mhm. meinem Herzen gefolgt, meinem oh. Mann, der mich Nein. da irgendwie gefunden hat. Aha. Also ich bin nicht wegen Arbeit hier gekommen, äh, sondern wegen Liebe. Mhm. Und äh, ja, es war ein sehr romantischer Anfang. So ist, äh, das ist der wahre Grund, wieso ich hier <lacht> bin. Ein bisschen nicht überlegt, äh, aber dazu, glaube ich, kommen wir auch später. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. <lacht> Und ähm, du hast in Polen aber noch die Ausbildung gemacht. Und genau,
1: was genau. genau
0: hat dann dazu geführt, dass du nicht Kriegsfotografin geworden bist? Also erst einmal Kriegsfotografin, der, das ist ja der Wahnsinn. Spannend. Wie, wie kommt man überhaupt darauf, Kriegsfotografin werden zu wollen? War das immer dein Traum, dein Wunsch?
1: Also, ich, äh, äh, ursprünglich wollte ich eigentlich eine Malerin werden. Aber scheinbar war ich zu so schlecht, glaube ich, weil äh, meine zwei äh, Prüfungen, die ich bestehen sollte, habe ich leider nicht so gut abgeschlossen wie meine anderen Kollegen und da, da nur sechs Plätze frei waren, und wir waren auch nicht viele, wir waren vielleicht 30 Leute, die das unbedingt machen wollten, aber das war schon genug, um die Plätze zu besetzen und ich habe lange gesucht, weil ich mit Kunst immer was zu tun haben wollte, das hat mich immer irgendwie gezogen und das war meine Richtung. Ja habe ich lange gesucht und dann bin ich irgendwie zu äh, der Fotografie gekommen und meine erste Stunden äh, in Ausbildung war total witzig. Ich würde sich tot lachen, aber ich dachte, ey, was ist eine Blende? benutzt solche Begriffe und jetzt würdet ihr euch wirklich tot lachen, weil das, das war mein Anfang, also die ganze technische Daten, ich dachte, wo bin ich, hier, wo bin ich hier, das ist eigentlich irgendwie ganz ähm, ja, komische Sache. Und da, äh, da tatsächlich haben wir ähm, sehr viele unterschiedliche Richtungen Fotografie kennengelernt und das kann ich, glaube ich, mal lernen ein bisschen bedanken, dass wir unglaublich viele Projekte machen müssen, auch unter einer anderen auch Reportagen und die haben mich am meisten gezogen, also da habe ich auch festgestellt, dass Studiofotografie nichts für mich ist, also wirklich, mhm. im Studio fühle ich mich so schlecht, deswegen, ich werde da nie fotografieren mhm. und ähm, ja, die Reportage hat mich immer gezogen, deswegen bin ich dann auch weiter selbst gesucht, äh, Leute, die mich da inspirieren, und so bin ich auch zu WordPress-Foto-Contest gekommen. Und natürlich, da sind meistens die Reportagen, die von ähnlichen Kriegsgebieten kommen. Ah. Und ich habe, glaube ich, damals, da war auch eine polnische, ähm, ja, mehr im in, in TV-Bereich, eine, eine Journalistin, die sich als einzige Frau äh, damit auseinandergesetzt hat und ist da wirklich. Ähm, alle, in alle mögliche Kriegsgebiete gefahren und dann hab, musste ich feststellen, dass da sehr, sehr wenige Frauen sich damit äh, auseinandersetzen und das war natürlich ein anderen Impuls für mich, ja tu das, dann wirst du als erste Frau hier auf dem Front laufen und zwischen den Bomben und alles Möglichen äh, fotografieren, aber wie gesagt, wenn man junge, ist, ist man super mutig. <lacht> Ich bin jetzt froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil wie gesagt, äh, ja, das wäre wahrscheinlich sehr schlecht für mich
0: ausgehen. Ja, ja. Wow, krass. Wie alt warst du da? Also ich war schon über 18. Mhm.
1: Ich habe meine Ausbildung mit, äh, mit Anfang 20 gemacht. Ähm, und ja, da ist man halt sehr, sehr motiviert und mutig und äh, mhm. da möchte man auch die Welt verändern. Äh, jetzt ist das ein bisschen ruhiger geworden und äh, vielleicht meine innerliche Welt möchte ich jetzt verändern, aber nicht vielleicht. Ähm, äh, ja,
0: ja, wobei ich glaube, dieses, dass man die Welt verändern möchte, dass man die Welt retten möchte, für sich selber losgeht und schaut, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, wofür habe ich Begeisterung, dass man sich inspirieren lässt von außen. Ich glaube, dass das heutzutage immer mehr abnimmt, dass man immer weniger sich fragt, was man, wofür eigentlich das Herz schlägt und was man wirklich, wirklich machen möchte. So erlebe ich das zumindest. Also ich glaube, es ist auch ganz viel ja, Erziehung ein Stück weit, wie viel da vielleicht deiner Leidenschaft oder deiner, deiner Kreativität Raum gegeben wurde und ein Stück weit auch Persönlichkeit, dass du einfach schon immer für so etwas gebrannt hast. Ist das so? Wie, wie warst du als Kind? Wie waren deine Eltern? Wie war dein Elternhaus?
1: Das ist aber eine schwierige Frage, Leo. <lacht> so, back to the roots. Mhm. Also ich war schon immer auf jeden Fall ein bisschen äh, rebellisch angesteuert, sage ich. Also tatsächlich komme ich von diesen... Äh, meine Mama ist auch Lehrerin, also wir haben natürlich auch uns über sehr viele Themen unterhalten, was die Welt angeht und auf jeden Fall waren wir ein bisschen offener vielleicht als meine Kollegen im gleichen Alter und deswegen habe ich auch wahrscheinlich auch die Gruppen gesucht, die sich mit so wichtigen politischen und weltbefreienden äh, Themen auseinandergesetzt hat. Dass, äh, Naja, mich hat damals nicht wirklich interessiert, welche Lipstick man äh, nutzen soll, sondern mich hat schon mehr interessiert, welche Land welche anderen unterdruckt. Und deswegen habe ich wahrscheinlich ähm, auch solche Gesellschaft gesucht für mein, als meine Freunde und, und äh, für meine Freizeit. Mhm. Und natürlich ähm, auch mit meiner Kunst wollte ich schon immer was sagen, das war auch nicht so äh, naja, man kann da nicht über super großartige Kunst reden aber trotzdem wollte ich schon meine, äh, meine Gedanken über gesamte Situationen nach draußen tragen und irgendwie zeigen und da habe ich einfach den Ventil gesucht, wie ich das machen kann mhm. in erster Linie war das meine Malerei, jetzt äh, seit zig Jahren Fotografie und das finde ich fantastisch und auch wenn man das nicht glaubt kann man über politische und wichtige Lebensthemen in der Tierfotografie, äh, also mit den Fotos, das weiterbringen?
0: Mhm.
1: Und das ist übrigens sehr spannende Thema, die mich aktuell sehr gut äh, beschäftigt und interessiert. Was ich vermesse heutzutage ist. Überhaupt kein Storytelling in den Fotos. Mhm. Und die sind alle wunderschön absolut fantastisch technisch gemacht, aber kaum welche erzählt welche irgendwelche geschichte und das war immer mein Ziel von Anfang an. Von als ich schon klein war, wollte ich immer mhm. Geschichten erzählen und das ist, glaube ich, wieso ich zur Fotografie überhaupt gekommen bin.
0: Okay. Und ähm, als du dann in Polen warst, die die Ausbildung abgeschlossen hast und für dich dann festgestellt hast, die Kriegsreportage äh, ist nichts für dich, äh, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ähm, <lacht> das war eine ziemlich langweilige Zeit, äh, so, weil ich habe einfach gesucht. Ich habe äh, mit 20 gar nicht gewusst, was ich so wirklich im Leben machen möchte. Äh, leider auch Fotografie ist sehr mit äh, Ausrüstung und Geld verbunden. Das hatte ich damals nicht. Also ich musste wirklich viele andere Sachen machen. Deswegen habe ich auch schon in Polen selbstständig äh, gewe bin gewesen.
0: Und für die Ausbildung, da hast du wahrscheinlich alles gestellt gekriegt dann, oder?
1: Nein, das war. ich bin wirklich von super billigen Kameras angefangen und mhm. äh, deswegen habe ich auch, glaube ich, zehn Jahre Pause gemacht, also wirklich nichts in der Richtung oder sehr wenig äh, gemacht, mhm. weil mir einfach das fällende Geld, äh, mhm. das war einfach nicht da, um, mhm. um etwas weiterzumachen. Und erst als ich in Deutschland war, könnte ich tatsächlich durch meine eigene andere Arbeit, die mit Fotografie nicht zu tun hatte. Ich war schon wirklich alles. Ich, äh, ich habe schon in Deutschland sich unterschiedliche Sachen gemacht, bevor ich überhaupt selbstständig war. Mhm. Aber das hat mir auch geholfen, ähm, das nötige Geld zu finden, um weiterzumachen. Mhm. Und der Traum, so wirklich äh, als Tierfotograf sich zu behaupten, ich, das ist mit, mit dem Weg gekommen. Das ist nicht so, dass ich äh, auf einmal aufgewacht habe und ich sagte, nee, jetzt wirst du das machen. Das war ein, ein Kampf, ein Weg. Ein, ich musste so vielen Leuten beweisen, dass das auch ein Beruf ist und nur, nicht nur Hobby, ähm, dass ich irgendwann vergessen habe, wieso ich das machen wollte. Aber wahrscheinlich kommt das von meinen Tierchen <lacht>
0: Dass du zur Tierfotografie gefunden hast. Genau, genau. Ich habe äh, früher
1: auch Ritschbeck gezüchtet. Also ähm, von ganz anderer Seite bin ich gekommen. Natürlich die kleinen Bubis möchte man wunderschön ablichten und da ist der Reiz wieder weiter irgendwie äh, gekommen, das mhm. zu erfrischen, was man trotzdem schon weiß.
0: Mhm.
1: Und so bin ich, glaube ich, auch ähm, ja, von Kollege zu Kollege, von Freund zu Freund so irgendwie äh, ja, gekommen, dass das äh,
0: sich erweitert hat. Okay, das heißt, du bist dann mit deinem, mit deinem Mann nach Deutschland gekommen aus Polen und ähm, wusstest aber auch da eigentlich noch nicht so wirklich, was du beruflich irgendwie tun möchtest und hast dann einfach ganz viel gejobbt, sage ich mal, was war da dein Gedanke? Das War das schon so dieses, ich mache jetzt erstmal irgendwas, bis ich weiß, was ich will? Oder? Ja, tatsächlich
1: habe ich ganz am Anfang versucht, mich bei allen möglichen Fotografen in der Umgebung zu bewerben. Das Bitte beachte, das war vor zehn Jahren. Mhm. Da haben mich alle absolut ausgelacht, weil die polnische Ausbildung ist hier leider nicht meistens nicht anerkannt. Und äh, die haben mich alle freundlich abgewiesen und gesagt, nee, also wir brauchen keiner äh, und, und, und. Und da habe ich, glaube ich, beschlossen, also Moment, <lacht> ich zeige euch, ich werde <lacht> auf gar keinen Fall aufgeben. Also äh, das hat mich irgendwie tatsächlich so getrotzt und äh, dann habe ich gesagt, ja, also so möchte ich das nicht ähm, überlassen, den Zufall und so. Und deswegen habe ich, glaube ich, weitergemacht. Also,
0: mhm.
1: Aber nein, das, ich hatte keinen Plan. Ich dachte, mit drei Sprachen, oder damals noch mit zwei Sprachen, jetzt sind das mittlerweile drei, finde ich schon irgendwas. Und das mhm. war auch so. Am Anfang war das wirklich äh, ja, eine große Suche.
0: Mhm. Mhm. So, und dann nimm uns mal mit. Dann hast du äh, Rich Bags ge 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 gezüchtet und dann eben fotografiert. Und bist so wieder in die Fotografie mehr reingerutscht?
1: Genau, genau. Also da war auch das, sage ich, das Geld ist irgendwann durch andere Jobs gekommen. Dann könnte ich natürlich auch bessere Ausrüstung haben. Ich habe auch, beziehungsweise ich besuche immer noch mindestens einmal im Jahr irgendwelche Workshops bei meinen lieben Kollegen. Und das hat mich auch in 2012, glaube ich, habe ich das für mich so beschlossen, äh, ja, jetzt tust du was in die Richtung also wirklich richtig und seitdem bin ich eigentlich nie aufgehört.
0: Mhm. Also
1: seit 2012 bin ich wirklich äh, ständig bei und mhm. bilde mich weiter und, und tue und mache und
0: ja. Wahnsinn. Und dann hast du dich komplett selbstständig gemacht mit der Tierfotografie.
1: Genau, also ich habe äh, wie äh, fast jeder hier äh, von meinen Kollegen Gemacht, also erst selbstständig gemacht und dann wirklich losgezogen, äh, los, ähm, sage ich. Mhm. Ja, das war ein kleines Feller Allerdings, ich muss sagen, ich hatte vielleicht ähm, eine kleine Vorbereitung, weil meine Mama eine Wirtschaftslehrerin war und ich könnte mir einen Businessplan herstellen, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Und das äh, würde ich auch allen Menschen, die gerade anfangen, empfehlen, erstmal Businessplan zu machen und dann erst mhm. anfangen. Also das war auch nicht so, dass ich komplett allungslos gestartet habe, mhm. aber tatsächlich meine Skills und äh, alle meine Fähigkeiten und äh, ja, das kam nach und nach, das war nicht von ersten Tag.
0: Mhm. Okay, du sagst jetzt, dass, das, dass du das jetzt heute als Fehler empfindest.
1: Ja, auf jeden Fall, weil tatsächlich, ähm, ich habe mich so auf äh, tiefem Wasser geworfen, sage ich, äh, ohne zu wissen, ob ich wirklich schwimmen kann oder nicht. Damals war die Situation auch ein bisschen anders, weil äh, wir hatten nicht so viele Tierfotografen, also ähm, da war es sehr überschaubar, in welche Ecke welcher Fotograf ist. Jetzt mittlerweile, ich äh, verliere selbst äh, wirklich Überblick, wer in meiner Nähe fotografiert, wo wirklich, äh, sage ich, super coole Fotografen wirklich ein paar Straßen weiter wohnen. Mhm. Und äh, da, da verliere ich komplett schon der Überblick, äh, mhm. welcher Teil Deutschland wer wo wohnt und was er da macht.
0: Mhm. Mhm.
1: Deswegen, das war damals ein bisschen anders. Und ich kann sagen, äh, also hätte ich die Wissen von jetzt damals, dann würde ich das nie im Leben so machen. Ich würde auf jeden Fall ähm, glaube ich doch irgendwelchen Hauptjob suchen wollen und dann ähm, tatsächlich mich reintasten. Das ist auf jeden Fall einfacher.
0: Und gleichzeitig hat es ja funktioniert. Ähm, weil du gesagt hast, du bist ins Meer gesprungen, ohne zu gesprungen ohne zu wissen, ob du schwimmen kannst. Aber du konntest schwimmen.
1: <lacht> ja, wie, wie sich herausgegeben hat, äh, <lacht> könnte ich doch schwimmen. Aha. Aber tatsächlich, äh, ich glaube, um wirklich selbstständig zu sein, also wirklich davon leben zu können, muss man eine besondere Fähigkeit besitzen und zwar wirklich, dass man nie aufgibt. Mhm. Also wirklich das Gefühl, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig und zu Ende und nicht nach ein paar ähm, ja, Hindernissen sofort alles wegschmeißen und sagen, nee, also weil die kommen, die kommen, egal was man macht, ob man Fotograf oder nicht ist, mhm. da kommen irgendwelche Schwierigkeiten und wenn man nicht äh, die Kraft hat, einfach zu sagen, nein, ich mache weiter, egal was, mhm. der Anfang war gar nicht einfach, also ich musste nicht nur mich selbst, aber auch meinen Mann überzeugen, dass äh, Fotografie, einen richtigen Job ist und sein kann. Und ich muss immer noch lachen, wenn ich mit meiner Oma spreche. Die fragt mich, ja, was mache ich dann beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Fotografin. Und sie sagt, ja, und was machst du dann so normal als normalen Job noch dazu? Und ich so, hm, also, <lacht> <lacht> also Oma, das ist ein normaler Job. Und das sah so aus am Anfang. Also ich musste wirklich super vielen Leuten beweisen, nicht nur mir, aber wirklich sehr vielen Leuten da draußen, dass ein Fotograf- bzw. Tierfotograf-Beruf existiert und kann man davon leben.
0: Da stellt sich mir dann die Frage, muss der Beruf überhaupt existieren, wenn ich diesen Beruf doch für mich einfach kreieren kann? Na, also selbst wenn, wenn es noch keine Tierfotografen gegeben hätte, wenn du sagst, du bist jetzt Tierfotografin und du schaffst es, damit dein Geld zu verdienen, dann voilà, ist der Job da. <lacht> dann wird es mit einmal zum Beruf.
1: Ja, das stimmt. Allerdings, ich glaube, ich war nicht so, ähm, so klar und deutlich, wie ich jetzt bin. Das mhm. kommt wirklich auch mit der Erfahrung und mit, mit der Klarheit, was man im Leben machen möchte. Da war ich äh, mehr am Zittern und mich hinterfragen, ist das richtig, ist das nicht richtig, äh, gehe ich den richtigen Weg oder nicht, aber ich wollte schon immer, äh, ja, probieren. Und wenn ich etwas probiere und da bin ich nicht gut, dann übe ich so lange, bis ich wirklich das gut machen kann. Und dann irgendwann vielleicht sage ich, okay, das kann ich schon, dann fange ich neue Sachen an. Also ja, das ist auch eine Fähigkeit, die vielleicht hilft,
0: einfach mhm. weiter Definitiv, genau, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, mehrere Jahre in Teilzeit gearbeitet und habe mir dabei mein Nebengewerbe quasi aufgebaut und mein, meine Stammkunden und habe dann irgendwann gesagt, ähm, ich habe halt immer nur fotografiert, also jetzt nicht nur, aber ich habe immer fotografiert, also normale Shootings gehabt und damit eben ähm, mein, mein, meine Selbst Nebenselbstständigkeit aufgebaut und habe irgendwann gesagt, boah, ich habe jetzt, so viele Ideen, so viele kreative ähm, Sachen, die, nach denen mein Herz irgendwie ruft, die ich gerne umsetzen möchte und habe aber gar nicht die Zeit, weil ich ja noch Teilzeit arbeite und habe eigentlich immer nur die Zeit, alle Shootings abzuarbeiten und für mehr ist kein Platz. Meine ganze Kreativität und TFP-Projekte und sowas alles, da, dafür ist gar kein Raum und habe mich dann komplett selbstständig gemacht und ähm, trotzdem genau das, was du gesagt hast, ähm, Darauf war ich nicht vorbereitet, was da auf mich zukommt. Obwohl ich ja jetzt nicht in, ins tiefe Meer einfach so gesprungen bin, wie du das eben so schön beschrieben hast, sondern ich bin ja schon langsam reingelaufen <lacht> und trotzdem war ich darauf nicht vorbereitet. Ähm, dieses, wenn, wenn Kritik kommt, wenn irgendwelche Misserfolge kommen, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann wirklich dran zu bleiben und weiterzumachen, sich nicht klein zu kriegen. Und dazu gehört ja auch, dass man die Dinge auch für sich nicht so negativ bewertet. Am Anfang habe ich total viel persönlich genommen und habe mich ganz schnell angegriffen gefühlt oder habe gedacht, es war ja klar, dass das dass, dass schon wieder nicht funktioniert. Ich kann das einfach nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Ich kriege das nicht hin und ich habe einfach keinen Plan, wie sowas überhaupt funktioniert. Wie blöd kann man eigentlich sein, sich einfach selbstständig zu machen, obwohl man gar keine Ahnung hat, <lacht> wie das alles läuft? Und dann äh, sich wirklich die Frage zu stellen, okay, Lea, was machst du da eigentlich gerade? Und ähm, ist es so dienlich dafür, wenn du weiterkommen willst und wenn du Erfolg haben willst in der Selbstständigkeit? Und habe dann echt auch angefangen, ähm, ja, mir so eine seelische Hornhaut zuzulegen und zu sagen, alles, was passiert, äh, ist einfach entweder ähm, eine, eine Lektion, aus der du was lernen kannst, oder es ist ein Geschenk. Aber so oder so passiert alles für uns und nicht gegen uns. Ja.
1: Ich finde, das ist sehr, du hast das super schön gesagt, weil ich finde, dass sehr viele Leute denken, ein erfolgreicher Fotograf überhaupt, wir müssten uns erst mal fragen, was Erfolg bedeutet. Für jeden von uns ist der Erfolg ganz anders definiert. Und, und das Schlimmste, was wir machen, gerade was du gesagt hast, wir vergleichen uns mit anderen, beziehungsweise mit uns selbst, wie wir uns vorgestellt haben. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Allerdings, das passiert uns allen, egal wie erfolgreich. Man ist, man rutscht irgendwann in diese Schiene, wo man denkt: Mache ich das richtig? Mache ich nicht? Wie du sagst, Selbstständigkeit ist nichts für mich. Das ist so so typisch. Und jeder von uns hat uns das schon mal gefragt, gesagt. Und äh,
0: das ist ganz äh,
1: mhm.
0: ganz klare Sache.
1: Das haben wir alle. Ja. <lacht>
0: Ja, deswegen finde ich so, so schön, äh, wenn man da auch offen und ehrlich drüber spricht, weil gerade, ich erlebe ich gerade jetzt ähm, ganz, ganz viele, die mit der Fotografie angefangen haben und sich so gerne, egal in welchem Bereich jetzt, aber mit der Fotografie selbstständig machen möchten und überhaupt gar nicht wissen, wie sie es eigentlich tun sollen und der Markt ist ja wirklich ganz schön ähm, übersättigt, sage ich jetzt mal. Also es gibt einfach extrem viele und da kriegt man schnell das Gefühl, Gott, wie soll ich denn jetzt noch ähm, eine Chance haben? Wie soll ich denn jetzt noch erfolgreich sein und, und was hinkriegen, was auf die Beine stellen? Und da dann eben auch offen drüber zu reden, ähm, wir alle haben mal klein angefangen, wir alle wussten am Anfang nicht, wie es geht <lacht> und sind da reingewachsen. Und ähm, ja, was sagst du dazu, dass es schon so viele Fotografen gibt? Also ich
1: sehe da tatsächlich
0: gar kein Problem
1: damit, weil ähm, stellt, stellt euch vor, ihr geht in, in einen Laden mit Klamotten und da hängen hunderte Kleider und wir wählen nur die eine, die uns wirklich gefällt. So ist es mit den Fotografen, also auch unsere Kunden haben unterschiedliche äh, Meinungen und Vorlieben und die werden der Fotograf, der zu mir kommt, vielleicht kommt nicht zu dir, Lea, weil er vielleicht äh, mein Stil ein bisschen an, äh, besser findet oder dein Kunde sagt, nee, also Magda, das liegt mir gar nicht. Äh, der andere wird noch was anderes suchen und das ist, äh, also es, es gibt sechs Milliarden oder sieben Milliarden Menschen. Das kann nicht sein, dass wir nicht genug Kunden finden. Also da würde ich mir auf gar keinen Fall ähm, Sorgen machen, weil die Kunden sind für alle da. Andere Sache ist, äh, Erstmal herauszufinden, was dich besonders macht, was dich als Mensch, als Fotograf, als alles, was, was jeder von uns ist einzigartig und dass die Hauptaufgabe ist, besonders am Anfang, sich zu fragen und das herauszufinden, wer man geben kann, was die anderen nicht geben könnten oder wie, äh, wie werde ich erkannt äh, aufgrund dessen, wie ich bin, also ähm, ich weiß nicht, ob äh, du und ihr alle mir folgt, aber ähm, es ist super wichtig, sich erstmal zu definieren. Mhm. Was möchte ich machen? Wer bin ich? Wo bin ich richtig gut? Und diese Sachen wirklich prägen,
0: mhm.
1: anstatt sich die äh, ganze Zeit Gedanken machen, was mache ich falsch oder nicht, also komplett umstellen, also nicht wirklich äh, äh, ja, suchen, wo die Fälle liegen, sondern unsere äh, Superpower <lacht> zu stimulieren.
0: Ja, mega, ganz wichtiger Punkt. Ich habe da mal so einen coolen Spruch gehört. Die meisten sagen, was bedeutet Selbstständigkeit? Das bedeutet, du musst ständig arbeiten und zwar selbst. Das sagen so die meisten. Und ähm, dann habe ich mal einen, einen, einen Spruch von Dieter Lange gehört, der sagte, ähm, das ist völliger Blödsinn. Es ist vielmehr so, dass du als Selbstständiger du selbst sein musst und zwar Ständig. Ja, das, das ist ein sehr, ich,
1: schöner, sehr ja, schöner
0: Spruch. Ja. ich fand das auch so treffend und ich sage auch immer, wenn die Leute mich fragen, wie, wie empfindest du die Selbstständigkeit oder wie geht es dir damit? Ähm, Sage ich immer, das war, es hat einfach mein Leben verändert. Überhaupt nicht nur beruflich, sondern genau wie du gerade gesagt hast, du musst deine Werte kennen. Du musst, bevor du im Außen guckst, ähm, wie du Kunden kriegst oder was du für Arbeiten äh, anbieten möchtest, musst du erstmal wissen, wer du eigentlich bist und worum es dir eigentlich geht. Warum tust du das, was du tust? Mega schön, ja. Ja,
1: das ist aber das ist auch die schwierigste Aufgabe, weil sich wirklich zu finden, das dauert manchmal Jahre. Ich hatte letztens auch ganz nettes Gespräch mit einem jungen Mann über 20. Er hat auch mich irgendwie gefragt, wann ich so richtig dazu gekommen bin, dass ich Tierfotografin sein möchte und, und, und. Und dann habe ich gesagt, hey, ich war erst 30, als ich wirklich wusste, was ich machen möchte. Also das ist nicht so, dass wir geboren werden und sofort einen Plan fürs Leben haben. Deswegen äh, deswegen, es ist eigentlich egal, ob du 18, äh, 25 oder 40 bist, wenn du anfängst, äh, das muss dir einfach dein Herz sagen.
0: Mhm.
1: Und es ist nicht einfach. Also wir, wir, müsst, wir dürfen nicht hier äh, romantisches Bild vom Tierfotografie stellen, weil das ist absolut ein Traumberuf. Aber dafür muss man richtig kämpfen und äh, auch wirklich, äh, ja, ich würde nicht sagen alles aufgeben, aber man muss wirklich mit ganzem Herz, Mhm. Und Seele dabei sein, weil wenn man das nur so ein bisschen macht, dann wird man nie wirklich das erreichen, was man erreichen möchte. Mhm.
0: Dafür gibt es dann doch einfach zu viele ne? und zu viele wirklich gute.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Niveau von Tierfotograf, finde, finde ich, hat sich unglaublich erhöht.
0: Mhm.
1: Also man kann nicht mehr nur ein guter technischer Fotograf sein, man muss äh, ein bisschen Mehrwert Wert mitbringen mit den fotos mhm. und was mir fällt immer noch ist äh, tatsächlich äh, den Kundendienst also äh, es sind so viele tolle fotografen die machen schon tolle fotos aber der umgang mit Kunden manchmal ist wirklich äh, ja, ein mhm. bisschen äh, schwach, sage ich so. Und da würde ich mir auch wünschen, dass äh, wir als auch Dienstleister, das vergessen wir nämlich. Also viele denken, ja, ich bin der Künstler und jetzt musst du mich auch so behandeln. Aber so ist es nicht. Wir sind in erster Linie Dienstleister, weil äh, der Kunde kommt zu uns nicht, um äh, ja, uns zu bewundern, sondern ein Fotos von seinem Tier haben. Mhm. und das vergessen wir nämlich mhm. und das wäre auch ähm, ein Punkt, der ich vielleicht vermisse, ein bisschen in der ganzen Masse von den Fotografen, die jetzt sind, deswegen vielleicht die, die netter sind zu
0: den Kunden, die stechen mhm. sofort aus und die kann man sich irgendwie merken. Und ähm, wie ist das, du hast ja bestimmt auch manchmal Phasen, wo du Angst vor neuen Situationen hast oder wo du dir neue Projekte überlegst die dir Angst machen. Gibt es sowas bei dir?
1: Auf jeden Fall. Also okay. ich bin die, wahrscheinlich die größte Angsthase, die äh, <lacht> ihr je getroffen habt oder gehört habt. <lacht> also ähm, Angst gehört absolut zu unserem Leben. Ich habe äh, hab Jagdhunde und <lacht> wenn ich das irgendwie vergleichen kann, Ritschbecks äh, würden gezüchtet dafür, also in erster Linie waren sie in Afrika im Einsatz äh, genommen und auch in den Parks. Und da hat ein Ranger mal erzählt, dass wenn der Hund keine Angst hätte, dann wäre er sofort tot. Weil man muss eine gewissen Angst haben, um zu überleben. Und das kann ich ganz perfekt zu unserem äh, Fall Tierfotografie sagen. Äh, Übertra übertragen, weil äh, wir brauchen diese Angst, das treibt uns ein bisschen an mhm. und ähm, es ist nur, äh, der Punkt ist, wie wir mit dem Angst umgehen. Also mhm. tatsächlich ähm, finde ich, wir dürfen Angst über alles haben. Ich hatte gezittert, als ich angefangen habe, ich habe gezittert, ob ich genug Kunden habe, haben werde. Ähm, ich habe gezittert über erhöhte Preise, ähm, das ist immer noch so, auch in unserem so ganz <lacht> klapperigen Thema, äh, die ich finde in Tieffotografie. Also ähm, da habe ich auch ein, ein ganzes Jahr gezittert, äh, ob, das, ob das was wird oder nicht. Aber ich habe trotzdem gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht zu überdenken, nicht zu viel auseinander äh, die Thema, die uns Angst macht, äh, wirklich nehmen, sondern einfach machen, tun. Mhm. Und dann gucken, war das erfolgreich, war nicht. Ich glaube, der größte, der, die größte Angst, die wir haben, haben wir vom Fehler machen.
0: Mhm. Und das ist
1: das Allertödlichste, weil jeder von uns macht Fehler und die Leute, die erfolgreich sind, die haben noch mehr Fehler gemacht, als die, die gar keinen Erfolg haben, weil sie haben einfach einfach probiert, 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 probiert und irgendwann hat es geklappt. Also, mhm. ja, heute bist du der Verlierer, aber nächsten Tag gewinnst du. Also, man muss einfach machen.
0: Ja, ich finde auch, das wird ganz oft vergessen, dass das einfach voll zum Erfolg dazugehört, dass das was völlig Normales ist. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen diese deutsche Mentalität, weil wenn ich zum Beispiel meinen Vater sehe, der lebt in den USA und da ist es wirklich aber auch bei allen, bei all seinen Freunden, Bekannten, Familie, die ganz viele haben sich da selbstständig gemacht und die haben schon sämtliche Unternehmen gegen die Wand gefahren, ähm, die schütteln sich einmal kurz und machen weiter und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, next. <lacht> ja, genau. Ganz andere Mentalität, was das angeht, ja.
1: Also die Polen haben noch eine schlimmere Mentalität, weil sie fangen gar nicht an. <lacht> also die Deutschen fangen mindestens ein bisschen an und gucken, naja, gut, hat es nicht geklappt, machen wir nicht weiter. Aber in Polen ist der Angst noch größer,
0: okay. das,
1: also, beziehungsweise war das jetzt. Wahrscheinlich ist die neue Generation auch ganz anders. Aber in meinem Alter war das tatsächlich noch so, dass... Äh, uns würde gesagt, wir müssen artig alles das machen, was schon gemacht wurde, weil das ist sicher und das gibt uns auch die Sicherheit in der Zukunft. Mhm. Und die Rebellen, sage ich, die wirklich was Neues machen wollten, das müssten wirklich Leute sein, die sagen, ja, jetzt ist mir egal, ich mache es trotzdem. Und
0: mhm.
1: ich finde, in Deutschland sind, das, äh, sind die Leute viel offener. Also mhm. da muss ich sagen, da machen sie schon mehr äh, Quatsch, sage ich, die probieren mehr Sachen und mhm. äh, ich finde das toll. Mhm. Also ich... Ich mag das gerne zu beobachten, wie die jungen Menschen auf so, super tolle Ideen kommen und probieren sich. Das ist schön.
0: Ja, ja. Ja, und auch so wichtig. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Niemand, ich sage mir immer, letztendlich haben wir alle überhaupt keine Ahnung, wie es geht. <lacht> Keiner weiß, was der perfekte Weg für dich ist. Niemand kann das sagen. Und ähm, am Ende können wir nur selber herausfinden, auch was, was mich heute glücklich macht kann mich in, in fünf Jahren vielleicht nicht mehr glücklich machen. Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, was, was wirklich das Perfekte für mich ist, dann fange ich doch trotzdem an und probiere aus und schaue, ob es das Richtige für mich ist oder ähm, ob ich auf dem Weg vielleicht irgendwas anderes finde. So wie ich. Ich meine, du, du bist jetzt ähm, überwiegend Pferdefotografin das ist eigentlich ziemlich witzig. Ich würde mich nicht so bezeichnen. Also
1: tatsächlich meine Kunden sind meistens Hundebesitzer, aber meine Freiprojekte habe ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel mit Pferden verbunden und auch meine internationale Reisen. Mhm. Äh, dass es tatsächlich äh, geht mehr Richtung Pferd und das, das ist eigentlich super Frage, weil das ist auch mit großen Angst verbunden. Ich hatte panische Angst vom Pferden mhm. und ich wohne in einem Gebiet, wo ein Stall neben dem anderen steht und ich habe gesagt, ey, als Tierfotografin Magdalena, da musst du was machen, das kannst du nicht hier gleich äh, so ein riesen Auswahl an der Kunden einfach sperren, weil du Angst vom Pferden hast. Und das war meine Art meiner Therapie erstmal, <lacht> überhaupt irgendwie den Angst zu überwinden. Ich könnte mit einem Pferd nicht auf eine Weide stehen. Das hat mich damals einfach geschlagen. Deswegen, dass die ganze Pferdefotografie ist bei mir eher. Ähm so angefangen, dass dass ich tatsächlich äh, äh, meine Angst überwinden wollte
0: mhm. und
1: so bin ich halt. Wenn ich irgendwas nicht kann oder irgendwas, Angst vor irgendwas habe, dann mache ich so oft und so viel wie ich kann, um das irgendwie äh, wegzukriegen. Geil. Und das, das hat mich jetzt so gebracht, dass du sagst, ich bin Pferdefotografin, aber ich würde mich nicht so bezeichnen. Und vielleicht kommt irgendwann ein Pferd, man weiß ja nicht.
0: Geil. Ja, lustig. Ich, ich glaube, wenn ich, ja, ich sehe einfach, also die Bilder, die bei mir von dir am meisten hängen bleiben, sind halt in der Regel die, die Pferdebilder. Deswegen habe ich das so verknüpft. Ja, lustig. Aber genau, der Weg, der Weg, ähm, geht immer durch die Angst hindurch. Ne? Man kann nicht ja. drum herum gehen.
1: Ja, ja ich, finde, ich finde das auch sehr wichtig, was du gesagt hast, dass äh, wir sollen uns nicht festnageln mhm. Also das, was wir heute machen, heute sage ich, vielleicht mache ich mehr Pferdefotos, aber vielleicht in zwei Jahren werde ich äh, noch was anderes machen. Und das äh, sollte man auch nicht als Misserfolg oder sowas betrachten, dass man plötzlich in einer, ein, Art von Fotografie nicht so aktiv ist, weil das ist einfach ein Weg. Wir bewegen sich, alles bewegt sich und das ist auch sehr wichtig, um sich das irgendwie zu ähm, verknüpfen, dass wir müssen uns keinen Druck machen. Das ist mhm. das Schlimmste, was wir machen, glaube ich. Und selbst oh. mega Druck.
0: Ja, ja, mega, ja ich habe mir am Anfang, ich habe mich so gestresst, Magda, du glaubst es nicht. Ich wollte Doch. <lacht> das <glaubst du> das? <lacht> ähm, ich dachte, das müsste ähm, es, es muss Jetzt meine Berufung sein, die, die Tierfotografie und ich muss das mein Leben lang machen und ähm, das hat mich so gestresst, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, anstatt es zu genießen, weil der Hundefotografie, ich liebe es und es macht mir unheimlich viel Spaß, unheimlich viel Freude und anstatt das zu genießen, habe ich mich die ganze Zeit gestresst, was ist, wenn das doch nicht deine Berufung ist. Bis ich irgendwann gesagt habe, ey, ist doch scheißegal, ob es wirklich meine Bestimmung ist, meine Berufung, was auch immer. Wer weiß, was in zehn Jahren ist, jetzt gerade macht es mir einfach Spaß. Also folge ich einfach meinem Herzen, mache es so lange, wie es mir Freude macht. Und wer weiß, was dann noch auf mich wartet. So ist es. Dann ähm, lass uns doch einmal noch darüber sprechen, was du tust um in deine Kreativität zu kommen. Beziehungsweise gibt es bei dir manchmal Phasen, in denen du irgendwie wirklich richtige Kreativtiefs hast oder in denen es dir total an Motivation fehlt und Lust irgendwie überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Gibt es Tage bei dir, wo du keine Lust hast aufzustehen?
1: Oh Gott, also das betrifft zwei Sachen. Auf jeden Fall, also das passiert jeden. Also jeder von uns kreativen Köpfen, sage ich, hat solche Phasen, wo man mit eigenen Werken nicht zufrieden ist, wo man wirklich äh, sich ja, fragt, äh, wieso, warum und weshalb. Und in solchen Momenten lege ich wirklich meine Fotografie auf der Seite. Also ich versuche dann wirklich eine komplette Pause von Fotografie zu machen. Und äh, was mir sehr gut hilft, ist, sich auf andere Art äh, Kunst zu konzentrieren. Also wirklich, da nehme ich mir Zeit, dann besuche ich Galerien, gucke ich mir äh, also irgendwelche gemalte Werke von meinen Lieblingsmalern oder besuche ich eine fotografische Ausstellung, aber die eigentlich nichts mit Tierfotografie zu tun hat. Mhm. Äh, das ist echt, äh, manchmal sind wir so in unseren Bahn und Schiene eingefahren, dass wir gar nicht sehen, was links und rechts ist. Und in solchen Momenten, genau dann, wo ich, wo ich denke, ja, oh, das ist alles blöd und <lacht> nichts, nichts äh, ist so, wie es sein sollte, da mache ich wirklich komplette Pause. Mhm. Und auch im Leben. Wenn mir was nicht wirklich gelingt, dann versuche ich, äh, mich komplett mit was anderes abzulenken und meistens hilft
0: das auch. Das heißt also auch wirklich ganz bewusst ähm, Auszeiten für dich zu nehmen. Und auf, jeden auf, zu auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Die brauchen wir unbedingt. Auch als selbstständige Person. Äh, das ist, was wir sehr oft am Anfang besonders äh, vergessen. Und ähm, erstmal denken wir, wow, ist cool, wir haben so viele Kunden und das läuft und das muss jetzt angetrieben werden. Und dann irgendwann vergessen wir komplett über uns selbst. Und diese Pausen. Ähm, auch wenn, also die Kunden werden uns nicht umbringen, wenn wir einen Tag Pause machen oder äh, die Welt wird wirklich nicht untergehen, wenn wir mal eine Woche Urlaub nehmen. Das nehmen auch alle in anderen Berufen, die brauchen das auch und das ist nicht dass wir sagen, oh Gott, äh, nein, das darf ich nicht, ich muss super stark sein, äh, nein, wir sind keine Superhelden, wir sind auch Menschen und um gesund psychisch und physisch zu bleiben, brauchen wir auch Ruhezeit und die, äh, das muss man, das ist auch nächstes Niveau, äh, das muss man auch lernen, diese Pausen zu nehmen und sie zu genießen, weil es reicht nicht, dass wir einen Tag frei nehmen und den ganzen Tag denken, oh Gott, da liegen noch so viele Sachen, ich muss das und das und das und das machen, das, das, dann ist der Tag verloren, da kann man eigentlich wieder arbeiten. Das muss wirklich ein Tag sein, wo wir sagen, ja, okay, heute ist mein Ruhetag, mache ich, was ich möchte. Ciao.
0: Was ja auch wieder voraussetzt, dass du überhaupt weißt, was du möchtest. Genau, In deiner, genau. deiner Me-Time. Ich nenne es immer Me-Time. Ich mache das auch regelmäßig und musste für mich aber auch wirklich tatsächlich mich dann erstmal mit der Frage auseinandersetzen, was mache ich denn eigentlich gern? Woran habe ich denn so in meiner Freizeit die, meine Freude? Und ähm, habe mir da jetzt auch was Kreatives ähm, genommen quasi, was ich einfach, ja, um da dann für mich selber kreativ zu sein. Ich habe nämlich immer gedacht, dass wir Fotografen ja schon durch die Fotografie extrem in unserer Kreativität sind und unsere Kreativität ausleben. Und dass ich deswegen die Kreativität in meinem Leben so nicht in anderer Form brauche. Aber tatsächlich ist es, hab, und das habe ich für mich jetzt festgestellt, da würde mich gleich mal interessieren, wie du das bei dir siehst, ähm, weil du sagst, Ausstellungen besuchen und so, das ist ja eher ähm, den Geist füttern quasi durch, durch Kreativität. Ähm, ich habe für mich festgestellt, wenn ich mich immer nur dann kreativ in meiner Arbeit ausleben kann, führt das dazu, dass ich nur noch arbeite, weil immer wenn ich den Drang habe, jetzt mal kreativ zu werden, greife ich zur Kamera oder bearbeite Bilder. Aber wenn ich mir einen Tag frei nehme und sage, ich möchte heute ganz bewusst Me-Time nehmen und nichts mit Fotografie und Bildbearbeitung zu tun haben, aber ich möchte gerne kreativ werden, hatte ich ja nur die Fotografie und die Bildbearbeitung. Das heißt, ich bin wieder zurück zur Arbeit gegangen. Und das, das war mir lange nicht bewusst, dass das eventuell ähm, problematisch werden kann, weil ich so nie von der Arbeit loslasse. Wie ja, ist das bei dir?
1: Ge Geistlich, also ähm, also ich sehe Kreativität vielleicht anders. Deswegen äh, ist für mich vielleicht einfacher, auf einer sage ich Seite loszulassen und äh, irgendwo anders sich zu finden. Also für mich kannst du ein Bäcker sein und kannst du kreativ sein. Du kannst kreative Brötchen backen. <lacht> Und musste nicht unbedingt gleich ein äh, superbegabter Maler werden. Also ich finde, man kann überall kreativ sein. Äh, ich bin zum Beispiel mega schlechte Küche. Also wenn ich in der Küche gehe, dann kann ich nichts Kreatives. Also ich mache immer kreative Sachen in der Küche, die mit Kochen <lacht> eigentlich nichts zu tun haben. Der Verletzungsgefahr ist sehr groß bei mir in der Küche. Aber tatsächlich, ich kenne Leute, die super gerne in so einem Me-Time kochen. Ich mag jetzt zum Beispiel, ich liebe Yoga, deswegen, ich versuche mich da in der Form ähm, abzulenken und so Me-Time zu nehmen. Ich liebe Lesen, ich äh, liebe auch diese ganze Mittelalter-Sachen. Also da lebe ich mich komplett aus, da, da kann ich auch super kreativ sein. Mhm. Also die, wir müssen nicht... Ähm, ähm, immer Kreativität mit der Arbeit verbinden, finde ich, mhm. weil natürlich üben wir ein kreatives Beruf aus äh, und äh, das ist halt unseren Job, aber dadurch, glaube ich, sind unsere äh, Köpfe, sage ich, unsere Gehirne ein bisschen verbreitet. Wir sind in der Lage, mehr kreative Sachen zu machen in an, allen anderen Bereichen. Also ich weiß nicht, ob äh, ich das gut ausdrucken kann, aber ich finde, wir sehen mehr und können mehr machen mit, mit einfachsten Sachen. Du kannst mit deinen Hunden zum Beispiel spazieren gehen und trotzdem durch den Spaziergang irgendwelche Kreativität äh, von sich selbst rausgeben. Mhm. Oder in zum Beispiel an ganz einfachen Gesprächen. Ich liebe mit kreativen Leuten zu sprechen, weil was da für eine Themen auf dem Tisch genommen werden und was da für eine Ideen kommen. Ich finde das großartig und ich liebe solche ja, kreative Gehirnstürme, äh, weil das ist, äh, das kriegt, das, äh, das mit anderen Leuten, die nicht die Kreativität so geprägt haben, kriegst du das nie. Also deswegen, ich, wir müssen Kreativität nicht immer mit Arbeit verbinden. Das ist etwas, was uns ausmacht. Wir, wir müssen uns als kreative Köpfe bezeichnen, nicht nur unsere Arbeit. Also du bist kreativlehrer, mhm. egal ob du kochst, mit deinem Hund gehst oder fotografierst. Mhm.
0: Ja. Ja, etwas, was ich jetzt lernen musste. Spannend. Eine letzte Frage noch, liebe Magda. Du hattest vorhin das so schön gesagt und ich bin dann gar nicht mehr genauer darauf eingegangen, dass jeder ja für sich Erfolg anders definiert. Wie würdest du Erfolg für dich definieren? Wann bist du erfolgreich? Oh, bei, bei
1: mir ist das ganz schwierig.
0: <lacht> Aber tatsächlich, ich frage immer äh,
1: meine Workshop-Lehrer, also die Leute, die mich bei der Teilnehmer, das allererste Frage, frage ich, wo möchtest du hin? Also, was ist dein Ziel? Weil es gibt komplett andere äh, Wege, um unterschiedliche Ziele zu erreichen. Wenn zum Beispiel jemand sagt mir, ich möchte in meinen Regionen, äh, bekannt werden, dann gehe ich komplett anders aus, an, an diese Thema ran, als äh, wenn jemand mir sagt, ich möchte international bekannt werden, ich möchte vielleicht, äh, mein Ziel ist zum Beispiel nur 1.000 Euro im Monat zu verdienen, ich wollte gar, will gar nicht bekannt werden, ich möchte einfach nur ein gutes Geld verdienen. Die andere Person sagt ja, ich möchte unbedingt äh, in dieser und diese Zeitung äh, publiziert werden. Also die Ziele können absolut unterschiedlich sein, äh, deswegen ich würde hier sehr vorsichtig sein, um zu sagen, was allgemein, was Erfolg macht. Weil für, für mich vielleicht, ich habe meine Ziele, aber das ist, betrifft alle Ziele in meinem Leben, die mache ich mir extrem hoch. Also wenn ich sie irgendwann erreiche, dann weiß ich nicht. Dann, äh, ja, also meine Ziele sind super hoch gesetzt, aber ich tue auch etwas dafür. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, erstmal sich Ziel definieren und in diese Richtung zu gehen. Mhm. Egal, ob das äh, jetzt, sage ich, äh, mein Dorf äh, zu erreichen und alle, das in meinem Dorf alle wissen, wer ich bin oder äh, dass alle in Deutschland wissen, wer ich bin oder auf der Welt. Mhm. Also auf jeden Fall und sich auch nicht schämen von eigenen Zielen, weil ich kenne auch Leute, die, äh, also weißt du, das, äh, das ist eigentlich witzig, weil ich wollte gar nicht verreisen. Und jetzt reise ich wie eine, wie eine Verrückte. Also deswegen, die Ziele können sich auch ändern. Das ist auch nicht so, dass man ein, ein Ziel fürs Leben hat. Die können sich auch ändern. Einfach mhm. sich nicht unter Druck stellen. Einfach sich irgendwelche Ziele einsetzen, vielleicht mhm. auch Zeitplan dafür und einfach etwas in diese Richtung machen. Mhm. Einfach ja.
0: machen. Mega schön. Mega spannend. Weil vor allem, wenn, wenn man dann das Ziel erreicht hat, was ist dann? Also, ähm, Okay. Neues Ziel. Ja, genau. Und das ist halt ganz wichtig. Ich glaube, Boris Becker hat das gesagt, dass der, der hat doch, tut mir leid, ich kenne mich mit Tennis nicht aus, aber ich habe das letztens gehört, der hat doch ein ganz wichtiges ähm, Turnier gewonnen oder mehrere Turniere hintereinander und hat irgendwie einen Rekord gebrochen und in dem Moment, wo er das geschafft hat, das war sein größtes Ziel, und in dem Moment, wo er das geschafft hat, das war der Moment, wo er am unglücklichsten war, weil er die ganze Zeit auf dieses Ziel hingearbeitet hat und als er das geschafft hat, war so eine Lehre. Es war so ein und jetzt? Mein ganzes Leben war auf dieses Ziel hin ausgerichtet und jetzt habe ich es und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll, wofür ich das alles mache und da finde ich es auch wahnsinnig wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, zu sehen, dass die Ziele ja, beweglich sind und dass die mitwachsen können und dass man immer wieder neue Ziele setzt und genau, ganz hohe Ziele, dass man sich erlaubt zu träumen und erlaubt, äh, ja, sich das wirklich zu erlauben, zu sagen, ich möchte, dass ganz Deutschland oder ganz die ganze Welt oder was weiß ich mich irgendwann kennt.
1: Ja. Ich habe hab mir versprochen, wenn ich mein Ziel erreiche, mache ich eine Woche Urlaub. Eine Woche. <lacht> genau. Eine Woche ist drin und dann mache ich wirklich nichts. Also, <lacht> also das ist meine Belohnung und da freue ich mich schon sehr. Genau. Magst du uns dein
0: Ziel verraten oder ist das...
1: Ähm, ja, eigentlich ist das ähm, nichts, was... Äh, ja, ich werde auf jeden Fall nicht hochläsig. Also ich habe ein kleines Ziel. Ich möchte gerne in National Geographic publiziert werden und da würde ich mich wahnsinnig freuen, dass irgendwas passiert. Ich weiß, uh, ihr werdet lachen und vielleicht uh aber weißt du, das wäre eigentlich Verbindung meinen mein Traum, um Kriegsfotograf zu werden mit Tierfotografie. Das wäre genau das, was ich äh, immer haben wollte, einmal da publiziert zu werden. Und dann nehme ich eine Woche Urlaub und dann gucke ich mal.
0: Mega schön. Und hier lacht gar keiner. Das ist total toll. Ähm, und du würdest jetzt sagen, dass. Ziele für dich den Erfolg definieren. Also, wenn du das Ziel erreicht hast, dann erst bist du erfolgreich oder
1: genau, also tatsächlich, so werde ich das ähm, so werde ich das definieren. Aber äh, man darf nicht vergessen, dass äh, ein großes Erfolg eine Summe von kleinen Erfolgen ist. Also man darf sich auch belohnen äh, für kleine Sachen, die zwischendurch passiert. Zum Beispiel, dass du mich heute eingeladen hast den Postcard, finde ich ein kleines, kleines Erfolg oder ein, ein schönes Erlebnis und das werde ich auch so feiern in mir, <lacht> äh, als, als was ganz ganz Schönes und Tolles und äh, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, morgen gebucht werde für ein großartiges Shooting, dann werde ich denken, oh, das ist auch ein kleines Erfolg. Also das äh, man, darf, man muss, man muss, man, nicht, man soll nicht oder darf man nicht, man muss sich auch freuen von kleinen Sachen, die einem im Leben passieren, mhm. weil man weiß ja nicht, wie lange das dauert und deswegen, ähm, das ist super wichtig, sich auch an kleinen Sachen zu erfreuen. Also, mhm. meine, mein großer Erfolg ist eine Summe von 20.000 kleinen
0: <lacht> Schön, so, so schön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Magda. Es Danke. hat ganz ganz viel Spaß gemacht und vor allem, ich meine, wir wohnen ja auch, äh, du sagtest irgendwie 20 Minuten, glaube ich, <lacht> voneinander entfernt und ich wusste so, so viel noch gar nicht von dir. Und es war äh, ja mega spannend, deine Sichtweise darauf mal zu sehen und erstaunlicherweise wirklich oder was heißt erstaunlicherweise, aber wirklich vieles, wo ich total übereinstimme, wo ich merke, krass, da, da ticken wir echt ganz ähnlich und haben ganz ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du gemacht hast. Ich
1: danke herzlich für die Einladung. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin so. sehr, sehr gespannt, wie sich das anhört.
0: <lacht> also ich hatte überhaupt gar keine Probleme, dich zu verstehen. Überhaupt nicht. Null. Sehr gut, sehr ja. gut,
1: weil mein Deutsch nicht perfekt ist. Deswegen darf man da ein paar Sachen in andere Betonung, äh, Aussprache und alles mögliche hören, ja, aber ich, ich danke dir für, für diese wirklich coolen Erlebnis. Und, cool. äh, ja, das hat sich wirklich angefühlt, als wir werden uns schon 20 Jahre kennen yeah. und einfach, äh, ja, das ist echt toll. Ja.